0: Olá, eu sou a Tatiana E eu Lopes, sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é Antes só do que uma Nossa,
1: <risos> é realmente uma
2: verdade. E para conversar
1: sobre é? esse tema, nós trouxemos duas convidadas que vão se apresentar.
2: Oi, gente, meu nome é Jaqueline, estou aqui pela segunda vez, também sou psicóloga, falo de Cachoeira Paulista.
3: Oi, eu me chamo Mayara Moraes, falo aqui de Recife. Tá, eu tô é aqui. Essa, essa foi a quarta <risos> vez, mas
1: deu certo. Tudo bem. <risos> e aqui a gente tem que falar as verdades também. Então, meninas, o que, é que vocês pensam ou pensaram sobre esse tema para a gente conversar hoje? Tem algum insight, alguma verdade, alguma história para contar?
2: Ah, eu tenho. Posso começar a contar a minha história, que é bem recente. Sim. Eu me casei é, há pouco tempo, tenho um ano de casada, mas é que eu acredito também que a nossa proposta hoje não seja para falar necessariamente sobre o ritual, né? Mas eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em especial. Porque, é, para mim, chega até a ser engraçado. Porque foram histórias curiosas que eu fui atravessando ao longo dessa trajetória. Uhum. Porque eu optei por fazer um casamento é, bem performático. Que é aquela coisinha do altar, do vestido de noiva. Que era uma coisa que é totalmente contra o meu desejo, assim, de adolescente. Ou um desejo anterior. Porque eu sempre fui aquela menina que não... Não sonhava em casar-se, né, e é uma coisa que eu acredito que vocês já tenham ouvido, não sei se compartilhado desse sonho, mas que é algo muito comum de mulheres em algum momento da Sim. vida falarem, né, ou partilharem esse desejo. E eu não era... É bem cultural
1: que... até, né, Jaque?
2: É, nossa, parece que faz parte do script. Isso, eu não era essa pessoa, mas também eu não era a pessoa que não queria. Eu simplesmente não pensava sobre. Estava lá, vivendo meu rolê, até que conheci meu atual marido. E aí, ficamos juntos e a gente foi construindo uma relação e até que esse desejo começou a vir. E aí, por isso que eu acho importante é, falar sobre isso, porque como eu mesma nomeei, foi uma construção. E, simbolicamente, essa construção trouxe uma casa e trouxe uma festa. E aí, isso foi, foi pedido da gente investimento, investimento financeiro, investimento energético. Então, foi, como eu disse, uma construção e contornada por todos esses rituais né, que foram me acompanhando. E eu, né queridas, como uma bela sagitariana festeira, eu queria o quê? O evento. Eu queria festa. Imagina, eu faço festa para tudo. Vocês acham que eu ia sair da casa dos meus pais não ia fazer festão para falar o rua? Agora eu tenho a minha casa, minhas regras. Sim, quis festa. E aí que tá a grande questão, porque eu fui mergulhar nesse local de festa de casamento e fui me deparando com uma cultura tão preconceituosa com rituais assim totalmente desnecessários na minha visão. E aí, ao longo disso tudo, eu fui descobrindo um mundo, assim, totalmente desconhecido, obviamente. Porque eu tive que fazer cursinho na igreja. E aí, eu achei aquilo um saco. Eu tive que é, ter cerimonialista. Eu tive que escolher vestido de noiva. Gente, me julguem, mas vestido de noiva, na minha opinião, confesso, avós, irmãs e irmãos, eu acho brega. E eu tive que me <risos> fantasiar de noiva. Uma vez... Ai, foi interessante o que você falou, porque uma
1: vez eu ouvi de uma amiga em comum, que ela fala assim, eu, eu queria o meu casamento, mas no final parece que não ficou sendo meu. É tanta, tanta opinião, o próprio cerimonial, que ajeita aqui, que mexe ali, que in, indiretamente vai dando opiniões, que parece que no final a festa não, não fica como você queria. E essa, essa quando você fala essa coisa de fantasiar, eu acho que tem no mínimo dois sentidos, o fantasiar do desejo e o fantasiar de que você se fantasia de alguém, né? Eu, naquele momento, que era o que eu acho que você ia falar.
2: Isso, exatamente, porque tem muitos protocolos, tem, tem toda uma performance, né? Que é exatamente também que entra de sinônimo aí da fantasia. É performar. Enfim, né? Mas eu gostei, porque para mim o resultado mais importante foi a festa, porque eu queria curtir a minha festa. E isso aí, felizmente, eu consegui. Porém, o que eu acho que é muito válido nessa história toda... É que eu estou falando de, de festas e de rituais, mas o que me dava mais segurança, o que estava certo, o que eu acredito que seja o mais importante, é que a minha relação em si, esses eventos ou esses rituais não iam determinar nada. A coisa já estava uhum. em construção, a coisa já estava contornada ou se contornando. Então, tirando esse, essas variáveis do caminho, o mais importante é a relação em si. Sim. Né? Que é essa construção cara. que... Como eu citei para vocês no começo. E eu acho também muito curioso que quando eu digo que antes eu não desejava e depois eu comecei a desejar, porque eu também sou a, fa a favor de que uma relação seja construída, independente se vai ser para um casamento, enfim, né? Que hoje em especial a gente está falando disso, mas para uma amizade, para qualquer outro lugar que seja, a construção ela parte dessas duas pessoas e juntos a gente vai vendo aí para onde que a gente vai caminhar mas isso precisa ser em dupla, né? Isso precisa ser é. junto
1: é, e aí é, vou falar algumas que para meni as meninas também, que talvez os, as pessoas que nos ouçam possam estar tá se perguntando assim,
0: mas
1: ah, nessa época, nesse tempo, nesse ano, falar em casar, para que casar? Que coisa mais antiga a gente não precisa disso pode só ficar junto, a gente já se ama enfim, constrói de outras formas isso basta e a ideia aqui não é defender o casamento ou não casamento, mas a gente falar sobre essas formas né, de, se, de se envolver, de estar junto, de construir é, uma relação sem que esteja certo ou errado, né? Porque essa coisa de viver junto dá mesmo muito trabalho, leva muito tempo, né? Então, acho que a palavra construção, ela proclama realmente esse... Essa, essa relação, esse sentido, esse significado do que a gente tá querendo passar aqui hoje e refletir, né? Aqui hoje.
3: Sim, total. Eu tava pensando sobre isso, né? É, quando o Jaque falou sobre a festa e sobre essa construção da festa, desse ritual, como vem junto e aí, e aí caminhando lado a lado com essa construção da relação, né? Porque acaba que muitas vezes, e a gente, por ser mulher principalmente, né? Nós somos muito condicionadas a pensarmos nisso, assim. Que o nosso caminho é esse, né? Depois de uma certa idade, casar e construir família. Mas uhum. aí, assim, em que sentido esse casamento, ele, ele nos traz, né? para onde, é, onde é que a gente quer ir quando a gente pensa em casamento? Viato e tô é falando esse, assim
0: né?
3: É, tô falando assim, casamento no sentido é, mais... Da relação, Anto da palavra mesmo, assim, não a questão do casar, assinar papel ou fazer festa, né? Mas dessa relação uhum. de compartilhar com o outro, né? Um, um, um planejamento, um sonho, uma meta Porque assim, a gente tem que entender também que tem vários formatos, né? De, de fazer isso ser uhum. concretizado Não é só... tem, tem gente que é casada, mas não mora junto tem gente que, que é Aham. casado e não dorme na mesma cama, e divide a mesma casa, mas não divide o mesmo quarto, né? Como é múltiplo isso e que. E, e acho que é isso que é bom da gente pensar assim, era, era essa minha ideia de falar sobre isso. esse tema. De o que é que a gente entende sobre um casamento para cada um, né? Como é isso no um a um, e por que, que a gente é, é, procura isso, ou, ou tá nisso hoje, né? Hoje eu tô no meu segundo casamento. É. E é assim, é, sempre, contrário já que eu sempre pensei em, em casar, não de fazer festa, não fiz festa, não tive nada disso. Apesar de ser uma sagitariana e amar festas, eu não tenho nenhuma paciência para organizar, escolher nada. Deus me livre! <risos> e aí, é, o meu era muito mais esse, nesse sentido de ter alguém para dividir a vida mesmo, né? assim De ter alguém que caminhasse para o mesmo lado, né? que tivesse a mesma ideia assim, e quisesse construir, além da relação, outras coisas também juntas, né?
1: Verdade, é isso que você falou, né? essa ideia que a gente está trazendo aqui de, de tentar compreender a quantidade de laços que podem ser possíveis dentro de uma relação, né? para a gente sair desse lugar de que só existe um único caminho, através talvez da religião, que pode ser, sim, um lindo caminho, mas que esse não seja o único, né? Que a gente possa aprender a viver, a respeitar e, às vezes, até se permitir. Porque tem muita mulher que gostaria de celebrar a sua união, a sua construção de um relacionamento de outra forma e, às vezes, fica se podando por causa da sociedade. E é aí onde está o perigo.
3: Sim. Inclusive, essa mesma sociedade que, que é isso, né? Que nos direciona para desejar ou para achar que deseja isso, né? e que muitas vezes também nem é nem é isso que a gente quer e isso. também por isso achar que mesmo quando a relação e eu acho que aí o tema cai muito bem mesmo quando a relação já não está tão bacana a gente insiste tanto em permanecer porque tem essa ideia de que assim o casamento ele ele nos legitima de alguma forma ou ele né tá ali para para responder a algum checkzinho sabe da lista da mulher adulta uhum. Sim, isso como mesmo. se
2: garantisse, né,
1: um lugar. Para a mulher, né, principalmente, parece que é um, é um brilho feminino, né? Você vivenciar aquilo ali como se esse lugar ele não pudesse ser conseguido de outras formas. No trabalho, Exato. por exemplo, né? Você pode brilhar lá no trabalho.
3: Tanto que, que assim diz isso, né, que uma mulher Sim. solteira era chamada de senhorita e aí quando quando passa a ser casada, é senhora, como se a mulher que que é casada, ela tivesse que ter mais respeito, né, que fosse uma mulher mais respeitada Sim. por conta disso. Qualquer... Eu pensei exatamente Sempre isso, outro, e, como...
1: Né? Exato. e como as pessoas acham uma falta de respeito essa confusão, né, se, por exemplo, uma mulher é, solteira é chamada de senhora e uma mulher casada é chamada de senhorita, né, é algo como se não pudesse existir, não pudesse, enfim, acontecer.
0: Olha, ouvindo vocês falarem, eu só consigo lembrar de tudo que eu ouço no consultório, né? Por ser terapeuta de casal. Uhum. É, eu vejo muitas pessoas presas em relações que não estão legais, não satisfazem mais. Realmente não fazem mais sentido há muito tempo. E as pessoas ficam, né? Por conta dessa instituição, casamento. Por conta né, dessa coisa família. Muitas pessoas ficam nas relações, ah, por conta dos filhos. E aqui eu vou dizer que eu sou filha de um casamento conturbado e que, gente, é muito mais saudável para uma criança né viver com um pais separados do que uma relação que claramente já não está feliz. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se desapegar dessa coisa da instituição, né? Já estamos em 2020. É. Então, é, hoje está tudo bem se divorciar, separar criar filhos né? em outros formatos de relações, tem gente que já forma uma outra família com seus isso. filhos e vai ter mais e filhos. E aí,
1: Tati, eu, Ou, eu né, acho um parente é... só para complementar
0: a tua fala, como psico
1: psicanalista infantil também, é, eu ouço muito esses pais dizendo que muitas vezes ficam casados por causa da criança, e nossa, como isso é nocivo para a criança, né? ela seria e ela estaria e ela fica muito mais feliz quando os pais estão bem, mesmo que separados, né? E era só isso que eu queria acrescentar.
0: Exatamente, né? Hoje existem muitos formatos aí, e até da gente se pensar. Às vezes pode continuar casado, né? É, existem formatos para, enfim, a relação ficar um pouco melhor. Então, hoje eu tenho casais é, de muito longo prazo, assim, que abriram a relação... É, eu tenho outros casais que moram em casas separadas, mas continuam casados, né, então é da gente se pensar se essa coisa super tradicional realmente ainda vale, né, e a que custo que a gente mantém tudo é isso. Esse Sim.
3: enrijecimento, né, dessa ideia casamento, acredito que até isso também é, faz com que seja tão difícil abrir mão né, da relação, porque como é isso, assim, como é uma construção bastante trabalhosa, né, que demanda demais, assim, da gente, dos dois, né, envolvidos, é, quando, quando a relação não tá legal e que a gente pensa isso, assim, né, poxa, agora a gente vai ter que, né, sei lá, abrir mão dessa relação, terminar ou ver um outro formato, parece que as coisas estão tão enrijecidas que a gente não consegue nem enxergar outras opções, né, isso que Mayara falou Sim, sobre. Então, construir Sim. o próprio ritual, né? Isso, isso que você falou sobre a criança, é, como nocivo é para ela também ficar como responsável por, por manter a união desse casal, né? Como, como isso, que é um exato. peso colocado uhum. sobre ela? Da mesma forma que é isso. assim, Eu vejo no consultório também muitas meninas, né? Eu atendo, eu tenho muitas pacientes novas, assim, de 20 a 25 anos. Que ficam se questionando sobre isso, assim: eu ainda não casei, ou eu ainda não tenho nenhum um, um namorado ou namorada, e eu não posso ficar só. Porque tem essa ideia de quem é casado não é só. Mas aí que, que tá, né? Quando a relação tá uma merda, você tá com aquele outro Nossa, que dorme do seu é... lado todos os dias e você tá mais só do que nunca. Né? Como é que a gente.
0: Com certeza, dá para ter muita solidão dentro de uma relação. Exatamente. Não tá legal, como nós. a gente
3: tende a achar sempre que assim esse outro é que nos vai fazer companhia, né? E que vai é, preencher essa, essa solidão, esse, outro, esse espaço aqui na nossa vida, né?
2: A gente precisa estar inteira, né? Isso. E eu acho também que essa questão do uma relação, em essência, é um pacto, é um pacto que você faz com o outro, é uma aposta que você faz, né, ali dentro daquele lugar, só que não tem garantias. Essa coisa de decidir me casar, que seja eterno, isso também traz essa questão fantasiosa, essa questão de um lugar possivelmente sagrado, de que não há saída. E a gente precisa entrar nos lugares sabendo que tem portas de saída, porque as saídas precisam também Nossa, aparecer. Que ótimo. Total. Sim. E
1: sim. se não for pela porta, que seja pela janela, tá? Mas que seja. Ou pela saída de emergência,
0: <risos> igual. É. A... Sim,
2: <risos> exato. Total.
1: Aí é vem. Ver.
0: E assim, de que não é uma garantia, né? De que não é um final feliz, porque a gente pensar ah, casei pronto, agora eu não preciso fazer mais nada. E, gente, precisa de uma manutenção eterna numa relação para é, ela ser boa. É, falar nisso, o que é que prazer, acontece depois né? de
1: casa, né? Porque nos filmes não, não mostra isso, nas, nas histórias não mostra isso, né? Só mostra lá algo e foram felizes para sempre. Mas será que é, né? Como é que é a vida real, né? Maiara, como é que é, é na hora de dividir? Capítulo,
2: é sempre no último capítulo da novela, né? Então a gente não sabe como que é depois.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é bom que a gente possa também pensar nessa realidade, né? Que existe uma divisão de, de vidas, né? Existem vidas diferentes que se, que se unem ali, né? Por um motivo de sentimento, enfim, entre outros. E que precisam dividir várias coisas, né? Inclusive a louça. Exato. Inclusive né? é esse... a louça. I... Exato. Opa. Então, assim, a gente precisa falar sobre as coisas reais também, né? Porque a fantasia, a doçura... Do casamento, do viver a dois, seja nas, nos rituais mais clássicos ou não, é muito bonito, é muito, é, muito, é muito legal, de fato. Mas e o real, como é que fica? Né? O real ele dói, o real ele cansa. E aí... é,
0: mas eu acho que aqui a gente tem que apontar uma coisa, de que assim, uma relação de longo prazo, vamos pensar, são muitos e muitos Isso. anos. Dentro desses muitos e muitos anos, muitas coisas vão mudando, as próprias pessoas, o Boa. mundo, a vida, são muitas mudanças, e às vezes essas pessoas acabam é, tendo caminhos diferentes, objetivos diferentes, pensamentos diferentes, valores diferentes, e às vezes essas coisas passam a ficar distantes. A gente tem uma ideia de que para manter um casamento depende só da gente, e não às vezes essa relação não vai passar a fazer mais sentido simplesmente porque as duas pessoas, todas essas mudanças que a vida trouxe, né vão levá-las para caminhos distintos. Então é uma coisa que não é só de mérito, né só do, ah, deu certo ou não deu, ou eu me esforcei ou não me esforcei. Existem coisas que são da vida mesmo, e aí eu acho que é da gente tirar esse rótulo do felizes para uhum. sempre, do, ah, casamos então para passar a vida toda juntas. Eu acho que, é de casamos para passar o, o tempo juntos que fizeram sentido. É, que Ótimo. massa isso, Tati. Uhum. Porque isso
3: de deu certo ou não, é muito engraçado como as pessoas colocam como que deu certo aquilo que não acabou. Né? Sempre que é isso, assim, quando a relação termina uhum. é, ah, porque não deu mais certo. E eu penso assim, que ela deu certo por aquele, por aquele tempo que ela existiu. Acho que essa Pode. ideia romantizada da relação... É, que causa até esse estranhamento depois do casamento, porque é isso, né? A gente pensa, ai, meu Deus, que maravilha, vamos casar, que lindos, vamos ser felizes para sempre. E aí casa, e tanto que é uma das principais queixas, assim, desse início de, 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 de relação no, no casamento, no caso, né? Depois de estar tá dividindo ali tudo, é a rotina, né? Ah, é porque a rotina veio e porque a, a divisão de tarefa de casa ou sei lá, das contas e das da manutenção da casa, da manutenção da relação, porque fica nesse, nessa fantasia de achar que vai ser aquele conto de fadas, né? Tudo igual. E que é muito é. interessante, porque parece que sempre é um trabalho maior do que o que já era. Então, se já havia um, um movimento de trabalho para manter um namoro ou um noivado, depois que essa relação ela, ela se transforma, né? para esse outro passo, o trabalho ele também vai continuar ali demandando, né? que eu pensei aqui, queria ouvir de vocês também, vocês acham
1: que quando dá muito trabalho, ou mais trabalho do que era no início, é porque não tá legal? Vocês fazem
0: essa assim, relação? Não, com não. certeza vai dar mais, trabalho, mais trabalho, trabalho
1: depois.
0: É. Porque no início tem toda uhum. a química, tem a novidade, tem um monte é de coisa, É, porque eu vejo né? esse, eu vejo esse casa, romantismo também, de que, nossa, no
1: começo não era assim, agora tá diferente, então será que é porque não tá dando mais certo? Será que é porque não tá mais rolando? Né? e eu acho que não eu acho que quanto mais tempo passa mais trabalho vai então, dar que mais coisas
3: vão e, mudar e o
0: quanto que as pessoas isso mas é porque a gente tem que isso. pensar das isso o quanto fortes, que as pessoas né? estão
3: dispostas a, tá, a estarem abertas para perceber as fases e, e dialogar sobre isso né e e assim como como já que falou que é um, um pacto um contrato esse contrato ele tem que estar sendo refeito o tempo inteiro né porque se se isso ah, aqui tava legal mas agora ele não não está mais como é que a gente pode ajustar Tu acha que dá pra ajustar? Ou pra, o que uhum. é que pra tu é, é algo que não, não dá pra mexer de jeito nenhum? E o que é que pra mim é importante? E não tem
1: como fazer isso sem ser através da palavra, Exatamente,
3: né? né? E da percepção, assim, de realmente estar atento e perceber a relação, né? Sair dessa coisa da fantasia mesmo pra, pra encarar esse real do casamento, né? E manter a individualidade Isso também. E não
0: ter medo das DRs, né? Porque a galera tem um terror de DR. E DR não quer dizer que vai ser algo ruim, que vai ser uma discussão, mas eu acho que são esses pontos onde a gente para, rever como está a relação, entende que fase estão para dar. É, a gente, a gente podia até criar coisas. um termo é novo, né? Ter CR, DR.
1: conversar a relação. Talvez fique mais bonito, doa menos e as pessoas façam mais. É, talvez então eu não posso. Agora de hoje as fazer... pessoas se
0: assustem menos. <risos> é a DR assusta. Tem um assusta. estigma imaginar
2: nessa palavra.
1: Então, quando você for conversar com o seu companheiro, você fala, vamos fazer um CR né? Conversar a relação, talvez <risos> seja menos doloroso, quem sabe. Nomeado Eu acho que
0: DR... Pois gente, é, a gente, resolve tanto mais problema. Tem gente tem medo da DR, mas amigo, vai ficar tão melhor a relação depois. Ai, com depois, certeza, que vale a pena, com sabe? certeza.
2: Exatamente. Quem vai pro confronto já tá mostrando aí sinais de que tá disposto a resolver algo. Então que bom Nossa, que tem um 10. É e outra coisa, gente, que eu acho também que é muito válido a gente ressaltar é essa questão da individualidade, porque como a Tati trouxe no início é, sobre essa constituição familiar, e aí a coisa vai se perdendo dentro daquilo que daí é papai, mamãe, filhinho, vai ficando esse bololô, e aí separa, e aí não separa por causa do filho, a gente precisa fazer essa manutenção desde o início. Quando o casal é apenas uma dupla, Pra que a coisa é, seja mantida a individualidade. Porque é natural, eu percebo pela, pela minha vivência, né? Ou pelas coisas que eu escuto também em atendimento. Que essa dupla vai ficando tão misturada que aí é o um outro, deixa de ser ele, sabe assim? Eu vou uhum. começar a fazer coisa... Tem coisa que a gente vai ceder, que é natural... Mas é, é de você não se colocar. Então, assim, daqui a pouco, quando você vê, você não tá mais comendo... É, sei lá, você não come mais comida japonesa porque o outro não come. Quando você vê você não tá mais tomando refrigerante, até que seria bom, né? É um hábito saudável <risos> de adquirir. Mas, enfim, a gente vai se perdendo nessa relação, e daqui a pouco, né, se o um casal pretende ter filhos, aí entram os filhos, aí também vai, vai perdendo qual que é o lugar desse filho, qual que é o lugar de marido, qual que é o lugar que ele é pai, as coisas vão ficando tão misturadas que depois a gente não sabe localizar. Sim, bacana isso, já que quando você fala, me veio a, a
1: imagem de um nó naval, Sabe, aquela coisa bem misturada Bem trançada, difícil de desfazer Que eu acho que é essa que é a visão Que a gente tem e aprende, né Casar tem que ser para sempre E você tem que ceder pra que fazer aquilo Que o outro gosta E você tem que é, ser subserviente E na verdade não, nada disso E uma outra coisa que você falou também Que eu acho que é importante que a gente converse Posso trazer para refletir É que nem todo casamento Ele precisa de filho para se constituir Né então, tem muitas pessoas que vivem muito bem sem ter filhos, fazem essa escolha. Ou mesmo sem fazer a escolha por diversos motivos, sejam orgânicos, né, sejam biológicos, não podem ter. Mas é possível construir a relação e uma relação saudável sem ter filhos. É uma questão de escolha, uma questão de conversa, uma questão de combinados, né? É
3: ser assim, uma construção familiar,
0: né? Com certeza.
1: Isso. É, Sim, é isso, uma família. assim, a, a família eu não um tem que ter a ver que... com o filho,
0: né? Isso. É, eu tenho um casal de pacientes que já estão há mais de 30 anos juntos, não tiveram filhos e, gente, eles têm uma parceria incrível. É, é ótimo, uma família, são muito né? felizes. Sim, é uma família, foi por escolha e estão muito felizes assim, é uma relação ótima. E eles souberam também passar, assim, por cada uma dessas fases que acontece, sabe? Então, é uma, uma relação... Bem, bem sólida e bem contente assim dele legal é que já que falou
3: da individualidade também cabe a gente pensar como que que dizem isso né de dois viram um né de dois corpos como é que é o... o... O ditado, minha gente, vocês não sabem, não? Sim, isso. que dois viram um só,
0: mas, gente, a lei da física já diz, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é verdade, isso é científico,
3: hein? <risos> Como se a gente não, não tiver atento e que bom, se engole, né? não
0: tem que ocupar mesmo. Sim, vai ter que se engolir, porque exatamente. Não cabe. Um vai ter que deixar de existir né, é aí Exatamente. onde essa conta não vai fechar, e aí dois se tornar um, um vai ter que deixar de existir, vai ter que se anular, e aí essa conta não vai fechar, e aí é onde a gente acha que essa é a solução dos problemas, porque a gente não quer perder o outro, mas o outro vai se desencantar, porque aquela pessoa que ele gostava não tá mais ali, então a longo prazo isso não se sustenta também.
3: E sim, isso aí pode na verdade ser essa conta que vai ser cobrada lá, como talvez o um motivo desse fim, né? O motivo desse, dessa relação falida.
0: Isso. É algo tão, tão sutil, que vai indo tão aos poucos, assim, que é difícil até de identificar. Mas é o que acontece em muitas relações, infelizmente. Uhum. E o que está se anulando... É, naturalmente
2: é o que está se amputando para caber ali naquele lugar, né? para caber naquela relação. E exatamente esse é o ponto importante para nós, pessoas, aqui a gente falando com esse recorte para mulheres, é claro que né? todo mundo aqui é bem-vindo de nos ouvir, mas falando para mulheres, que geralmente é nosso público maior, uhum. o quanto a gente precisa repensar essa questão de se amputar para caber dentro de algum lugar ou dentro de alguma relação. Será que eu preciso me apertar tanto? Será que eu preciso me boicotar? Será que eu preciso me amputar para estar dentro de algo? Porque isso é muito violento.
3: Eu acho que isso é isso Sim, que é fala se perder, isso né? Isso que fala do tema, né? Antes só do que mal casada, porque é, se não tá legal, se tá apertando, se você não consegue ser você, se aquele espaço não te cabe, pula dali, né? Sai dessa relação. A gente precisa entender que existem relações. A gente não está ali fadado a ficar para sempre preso a uma única pessoa, a uma única história, né?
0: Sim, sim. É e isso verdade. vai muito para as mulheres, né? As mulheres têm medo de ficar sozinha, porque fica esse estigma, né? Da mulher solterona, da mulher divorciada. E que depois não vai arranjar mais ninguém. E sabe o que é engraçado? As mulheres têm muito medo de ficarem velhas sozinhas, né? Então, às vezes, elas aguentam um casamento para não morrerem uhum. só. Só que a expectativa de vida das mulheres é mais alta que a dos homens. Então, geralmente, acaba acontecendo a mulher morrer sozinha assim. Porque o cara morre antes, ela aguenta um casamento ruim até o fim da vida e ela ainda vai passar um tempo velhinha sozinha. Hum, então, isso nossa, também é não vale a pena. E o que
3: deixou de viver por estar tá nessa relação, né? Por estar tá vivendo, achando que está vivendo Exato. essa relação, né?
2: E outra coisa que eu acho também que acontece muito, eu escuto muito isso na clínica, essa ideia de que a mulher é responsável por por fazer a manutenção, uhum. por garantir essa relação ou por salvar essa relação. A gente até viu isso no Instagram esses dias que, de um casal famoso, né, que o cantor sertanejo abordou a esposa dizendo que queria se separar e depois ela, o discurso dela dizia assim, ele me acordou e eu, não me deu nem a chance de salvar a relação. Como se ela tivesse esse poder, ou como se ela tivesse essa obrigação porque parece que se esse homem sai da relação, a responsabilidade é sobre ela, que não uhum. cuidou, que não fez, que deixou de fazer. E aí a pessoa fica se culpando ou apontando quais foram os possíveis erros ou lugares que ela deveria ter ocupado para garantir esse lugar.
1: Manter uma relação, principalmente para a mulher, faz com que ela ache que não, não precisa estabelecer certos limites para com ela mesma, os né? limites de convivência, os limites para si. Né? até onde o outro pode ir é decisão dela né? é, é definir qual é o, qual é a história que ela quer construir a partir dali né? no casamento também existem limites a mulher diz não a mulher diz eu preciso de um tempo a mulher diz eu não gosto que as, as coisas aconteçam dessa forma, eu gosto de sentir prazer dessa forma, então isso precisa ser dito, a mulher precisa estabelecer esses limites de convivência também né? não é uma né, essa subserviência, essa coisa de de fazer apenas o homem sentir prazer ou fazer com que o homem se sinta realizado na é relação. É muito
3: cruel uhum. com, com a gente,
1: Eu vejo né? muitos
0: casais é, que chegam no consultório é, e os casais reclamando, não, porque a mulher tá com pouca libido. E eu olho pro marido e falo hum. assim, ok, o que, que o senhor tá fazendo a respeito dessa libido, Né? É, porque assim, eles pois querem tá. que essa libido suja do nada muitos e muitos casais que eu vejo que chegam no consultório que estão com algum problema conjugal, esse homem já parou de administrar essa relação há muito tempo tá tudo nas costas dessa mulher e aí eles vêm o consultório já que tem algum outro problema, né enfim, aleatório, sei lá e muitas vezes está nele é, não, próprio
1: coloca a vida na mão da mulher, né e diz, não, ela que tem que fazer isso acontecer exato
3: então, e, não... e aí que a que custo, né? Essa manutenção fica só nas costas da mulher e aí a que custo você vai ficar sustentando isso? Já que a gente já sabe, a gente já falou aqui que é algo que dá muito trabalho, mas se esse trabalho ainda não está sendo dividido para os dois, a mulher fica sobrecarregada novamente dentro de uma coisa que era para ter sendo uma divisão, o homem, enfim,
1: ou um dos dois não entende, não consegue, não está disposto a participar de uma maneira mais saudável e começa a criticar e a desvalorizar o outro e a colocar o outro nesse lugar de que tem que fazer uhum. a mudança acontecer. E que é responsável
3: pelo salvamento, Ah, tem isso né? também. Pela salvação.
0: Tem pessoas que querem sair da relação, é, mas não tem coragem de terminar. Então faz o relacionamento ficar uma bosta, uma bosta, uma bosta, uma bosta, para ver se o outro termina por ele.
1: <risos> Bom, então... Com essas reflexões inteiras e intensas que não acabam por aqui, a gente sabe, eu quero deixar uma reflexão de Rubem Alves, incrível escritor, e diz que a gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. E ela não chega porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. Então, eu acho que a gente precisa se olhar, se manter inteira, se manter atenta com qualquer forma de relação que a gente escolher estar.
0: Bom, então, Pode. com essa super fala, encerramos aqui o nosso episódio. As meninas queriam continuar, tem muito assunto para essa pauta, quem sabe a gente volte para o assunto né, daqui a alguns episódios. É, e o que eu quero dizer é para vocês acompanharem a gente, que toda terça-feira sai episódio novo aqui às 10 da manhã e também acompanharem a gente nas redes sociais, arroba tanto no Instagram como no Twitter. Podem deixar lá os comentários de vocês sobre os episódios, as sugestões de temas, que a gente está sempre lá dando uma conferida.
1: Isso mesmo, compartilhem com as amigas, falem sobre os temas, né e nos tragam mais também sugestões, se vocês desejarem. Então, meninas, muito obrigada, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, tá? um beijo. Beijo.
3: tchau, tchau.
2: Beijo.